0: Como ser feliz mesmo estando acima do peso? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui desse podcast Perfeitamente Instável, que recebeu esse nome justamente porque, na minha opinião, a nossa vida é Perfeitamente Instável cheia de altos e baixos, cheia de momentos difíceis e momentos felizes que no final nos levam ou até um aprendizado, ou a um lugar que a gente nunca imaginava, mas que é melhor do que o que a gente imaginava, né? Eu acredito que no fim tudo dá certo, então por isso que aqui a gente fala sobre a vida que é perfeitamente instável. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou nada dessas coisas. Eu sou uma humilde engenheira de 25 anos, que agora faz mestrado e tem o sonho de dar aula, né, de poder compartilhar conhecimentos científicos com, com os alunos, mas que eu gosto de compartilhar aqui com vocês também alguns pensamentos sobre a vida, algumas coisas que eu tenho aprendido e tem me feito bem. Né? E aquilo que é bom a gente gosta de compartilhar. Então, vamos lá ao tema do nosso podcast de hoje, que é como ser feliz estando acima do peso. A princípio, gente, para a gente falar que a gente está acima ou abaixo de alguma coisa, vocês concordam que tem que ter um padrão, né? Tem que ter uma linha ali de referência. E eu queria que você, nesse momento, fizesse um exercício junto comigo da gente imaginar qual que é esse padrão, qual que é essa referência e como que a gente teve ela? Como assim? É, geralmente, para a gente se considerar gorda ou magra demais, enfim, tem alguma pessoa que você ou segue, ou conhece, ou está né, ou ali perto do seu ciclo social, que ela tem o corpo que você considera que é o correto, que seria o perfeito, o normal. Se você não está de acordo com esse corpo, você está fora do padrão, ou para cima no caso, gorda, ou para baixo, muito magra. E nesse podcast, eu quero te convidar justamente a gente analisar esses padrões e a gente analisar o nosso corpo, as nossas escolhas, para a gente ver né o final, fazer um balanço, como que a gente pode né, estar feliz, ser feliz com nós mesmas, mesmo estando fora desse padrão. Eu falei que estando acima do peso, porque... No meu caso, eu dei uma engordada, né? Então, coloquei estando acima do peso, que eu vejo que na pandemia é uma coisa que aconteceu com muita gente. Então, vamos ver como que a gente pode né, estar feliz e satisfeito com a nossa vida, com o nosso corpo, mesmo sem, entre aspas, estar com o corpo ideal, tá bom? Então, eu te convido agora a olhar para esse padrão que você escolheu, né? Seja uma menina ou um menino, enfim, que você segue ali no Instagram Geralmente a gente pega muito isso de influenciadores digitais, né? pessoas que estão ali na mídia com milhões de seguidores e a gente considera, nossa, aquela pessoa sim tem o corpo perfeito, tem a vida perfeita. E eu queria te fazer um questionamento com relação a esses influenciadores que muitas vezes a gente segue, né? que é a gente olhar para nós mesmos e perceber quais são os nossos pensamentos depois de ver algum story né, ou uma publicação dessa nossa referência de padrão, de corpo perfeito. Será que depois que a gente vê a publicação, stories dessa pessoa maravilhosa, será que a gente acaba se sentindo bem? Ou a gente fica se sentindo mal com o nosso corpo, com a gente mesmo? Será que a gente fica insatisfeita? Você olha o corpo ali da pessoa, depois você vai no espelho, você olha o seu, você fala assim toda errada, né? Será que você fica, no final, com vontade de mudar? E pior ainda, né? Será que quando a pessoa te mostra ali o chá que ela tá tomando, o remédio, a pílula, enfim, que ela tá tomando, que tá fazendo milagres na vida dela, será que a gente não fica tentado, ou até mesmo efetua realmente a compra para ter aquela mudança na nossa vida? Só abrir um parênteses aqui rapidinho, gente, que é claro que há influências e influenciadores para o bem, né? Mas muitas vezes a gente acaba se cercando por mensagens, por né, marketing ali, por realmente propagandas de que há algo errado em nós e que a gente precisa de mudar. E geralmente essa mudança é prometida após consumir algum produto ou fazer algum procedimento estético. Eu não sei os números certinhos, mas eu vi algumas pesquisas que o número de harmonização facial, de rinoplastia, de lipo, subiu muito, muito, muito na pandemia. E principalmente com o aumento, assim, das redes sociais. Porque a gente está tão cercado de pessoas perfeitas, de corpos maravilhosos, que a gente olha no espelho e fala assim, não, o meu está errado, eu preciso ser daquele jeito também, né? É o mais comum. E, gente, apesar do título do meu podcast aqui ser Como Ser Feliz Estando Acima do Peso, o que eu quero falar aqui com vocês não tem nada a ver com ser magro ou ser gordo, mas com a nossa forma de enxergar e de lidar com o nosso corpo. E é claro, gente, isso aí eu não estou falando, né? Mas é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, deixar o sedentarismo de lado, levantar do sofá, fazer uma atividade física... Optar por boas escolhas, não ir sempre naquilo que a gente tem vontade, né? Assim, ah, porque se deixar todo dia, a gente quer comer besteira mesmo, mas a gente fazer coisas que. escolhas que são saudáveis para o nosso corpo. Claro, isso não está em discussão aqui. A gente sabe que é o certo, é o que é pro, comprovado cientificamente. Mas o meu ponto aqui é o outro, porque o que, que acontece? Nem sempre a pessoa que tem uma alimentação saudável. Pratica esporte, exercício, nem sempre a pessoa é magra. Inclusive, ser magro não é sinônimo de saúde. Eu conheço várias pessoas que são muito magrinhas e tem ali diabetes, tem vários problemas de saúde também, como outras que também são gordas, né? E por outro lado, da mesma forma, ser gordo não é ser doente. Nem toda pessoa que é gorda, gente, ela tá com problema de colesterol, diabetes, enfim, como muitas pessoas julgam, né? Mas, infelizmente, isso é visto dessa forma, que magro é o saudável e que o gordo não. Então, bombardeado com essas informações. Ah, ser magro que é o saudável, o gordo que, que não é saudável, que está desleixado com a saúde. Ah, o magro que é o padrão ideal, o gordo não. O gordo é feio, ninguém acha bonito, ninguém gosta de gente gorda, enfim. E meio esse tanto de informação, de preconceito, de... Realmente em posições em cima da gente, como que a gente, que por exemplo está acima do peso, pode conseguir ser feliz estando fora do padrão, né? Isso é uma questão que muitas vezes leva pessoas que estão acima do peso à depressão mesmo, à insatisfação com o corpo, a nem querer sair na rua, gente, justamente por essa insatisfação e o preconceito das pessoas que reforça isso um pouco mais. E aproveitar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência pessoal, o que que aconteceu comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero alta, e claro que tem pessoas mais altas do que eu. Eu tenho 169 de altura, só que quando eu tô perto das minhas amigas, geralmente eu sou a mais alta das minhas amigas. Então, por isso que eu me considero uma pessoa alta. E, E antes, né? Antes da pandemia, enfim, eu sempre fui muito magra, gente. E era para mim muito difícil engordar. Então, eu fiz intercâmbio, minhas amigas engordaram, eu emagreci 8 quilos. Gente, era muito difícil de eu conseguir engordar mesmo. E você pode falar até assim pra mim, ah, Taônia, tá, mas você era magra porque você comia pouco, porque você tinha alimentação saudável, enfim, gente, não. Eu nunca tinha tido alimentação saudável, eu realmente comia mal, fazia péssimas escolhas, era sedentária. E lá no intercâmbio, por exemplo, eu comia mais do que minhas amigas e eu só emagrecia. Não sei porquê, mas eu não tinha problema de saúde, enfim, nada disso. Só que aí veio a pandemia e aí nisso juntou várias coisas, né, enfim. Aí eu comecei a realmente comer doce, não fazer exercício físico. Só que isso era uma coisa que eu tinha o costume de fazer sempre. Como eu falei pra vocês, eu não tinha uma alimentação super saudável. Só que dessa vez teve consequências e eu aumentei muito, muito, muito o meu peso em comparação com aquilo que eu era. E sabe o que é o mais engraçado? Que apesar de eu ser magrinha e não conseguir ganhar peso, isso era um um motivo de tristeza pra mim. Ao invés das pessoas acharem, né? "Ah, Ai, você, que bom você come e não engorda. Gente, isso pra mim era terrível. Quando eu emagreci muito no intercâmbio, eu chegava na frente do espelho, eu chorava de tanto que eu estava magra. E eu não conseguia engordar. Eu comia, 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 comia e não engordava. E aí chegou a pandemia, comia qualquer coisa, pensava em comida e engordava. O meu corpo mudou. Fui médico, fui endocrinologista, fui em várias coisas. Os meus hábitos alimentares continuaram ruins. E eu era sedentária, mas era uma coisa que eu continuava, não era algo que eu tinha mudado, eu tinha permanecido, só que o meu corpo teve uma resposta diferente. E aí, eu passei de me achar magra demais para me achar gorda demais. E aí, eu tentava, gente, olhar minhas fotos no Instagram e eu falava assim, não, gente, eu não posso ter pulado do magra demais para o gorda demais. Ali no meio deve ter tido algum meio termo que eu achei o meu corpo bom. Porque não tem base, como assim a pessoa passa de magra pra gorda e não passou pelo corpo padrão? Não passou pela linha ali da referência? Era essa a minha pergunta era esse o meu questionamento. E eu descobri, passando pelas minhas fotos no Instagram ali, que eu nunca tive uma época que eu estava satisfeita com o meu corpo. Nem magra, nem mais ou menos, nem gordinha, nunca, 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 eu estava... Satisfeita achando que estava bom o suficiente, sempre tinha alguma coisa que eu queria mudar, e isso me fez refletir sobre isso. Que muitas vezes o problema não está no nosso corpo, não está no nosso peso, não está, né? No número que a gente veste, o problema muitas vezes está na forma com que a gente se enxerga. Tá vendo que reflexiva, gente, e essa reflexão filosófica, né? Que me fez. Perceber que eu nunca estive satisfeita com o meu corpo durante toda a minha vida me fez cair a ficha, né? Que a gente se esperar, a gente tá com o corpo perfeito, pra gente ser feliz, começar a viver, aproveitar a vida, ir na praia, casar, enfim, sair na rua. Esse momento nunca vai chegar, porque o tempo todo, como eu falei no episódio passado, né? Da gente se sentir realizada, enfim, o tempo todo a gente tá se comparando com os outros, então, por exemplo, quando eu estava magra, eu me achava magra demais. Mas quando eu dei uma engordadinha, eu achava não. Mas eu ainda não todo do jeito que eu gostaria. Aí é quando eu engordei, eu falei, não, mas agora eu já estou gorda demais. Ou seja, quando, eu tenho 25 anos, quando nesses 25 que o meu corpo esteve perfeito para mim? né Se eu fosse refletir? Nunca, gente, nunca. E aí eu falei assim, não, então o problema não está no meu corpo, está na minha cabeça. Eu preciso de mudar a forma que eu estou vendo ele para eu começar a ser feliz. Então, o que eu tenho pra te dizer aqui nesse podcast é basicamente isso, gente. Como estar feliz é, estando acima do peso, né? Mudando a sua cabeça antes de querer mudar o seu corpo. Como ser feliz estando abaixo do peso? Mudando a sua cabeça antes de querer mudar o seu corpo. Como ser feliz mesmo estando acima do peso e não sendo feliz? Que é o que acontece, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa que está ali com o corpo ideal, entre aspas, com o corpo perfeito, não tem problema, não tem infelicidade. E tem, gente. E a resposta é a mesma coisa, a gente tem que mudar a nossa cabeça, a gente tem que mudar a forma com que a gente se enxerga, como a gente lida com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os problemas ao nosso redor. E não querer o tempo todo julgar e falar assim, não, eu tô errada, eu eu preciso de mudar, preciso de melhorar. E forçar a gente a ser algo que a gente não é e nunca foi, né? Ah, Tauane, mas é muito fácil falar que a gente tem que mudar a nossa cabeça antes de mudar o nosso corpo. Mas é difícil na prática. Gente, eu sei. Isso é uma luta constante, que é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim dia após dia. Não estou 100%, mas estou bem mais do que o zero, que é da onde eu saí, né? E eu acho que a gente precisa sempre começar. Então, nesse podcast, eu fiz para compartilhar com vocês, que também estão passando pela mesma situação que eu, de estar acima do peso, né? Da gente tentar refletir em como que a gente pode superar isso. Não somente de emagrecer, enfim, não é isso, gente, que eu vou falar. Mas como a gente pode trabalhar na nossa cabeça de forma que a gente seja feliz, consiga genuinamente aproveitar nossos dias, a nossa família, se sentir bem, mesmo não estando, às vezes, com o corpo que a gente queria, né? Enfim. Então, vamos lá, galera. Primeira dica que eu vou dar para você que está passando por essa situação é faça uma limpa nas suas redes sociais. Eu acho que essa, sem dúvida, é uma das dicas mais importantes, por isso que eu coloquei ela até aqui primeiro, né? O que, que é isso, gente? Você vai excluir né todas as influências negativas sobre a sua vida. Ou seja, blogueiras que só falam de emagrecimento ou que despertam gatilhos em você de querer se mudar, achar feia ou não, não, não ter vontade de sair de casa porque você não está com o corpo ideal, né? Isso eu acho que é uma coisa negativa para a nossa vida que a gente tem que tirar, né? Tira essas blogueiras da sua vida... Quer seguir depois, mas espera você estar bem psicologicamente para depois seguir esse tipo de gente, senão vai despertar gatilho em você. E por outro lado, também eu aconselho você a seguir, a deixar de seguir Instagram de comida que não é saudável, gente, que desperta em você vontade de comer sanduíche, pizza, besteira, todo dia da semana, né? Ou seja, gente, a minha primeira dica para vocês é vocês, assim que acabarem de escutar esse podcast, <risos> entrarem ali no Instagram de vocês e pensar o que está tá me fazendo mal aqui? Em todos os sentidos, gente, ó, são as pessoas que estão te fazendo sentir mal consigo mesmas, exclui todo mundo lá, ah, não, não fica pensando, ah, a pessoa vai achar ruim comigo. Gente, não, se tá te fazendo mal, tira da sua vida, faz essa limpa. Se ame primeiro, mas por outro lado também apaga aquilo, tira da sua frente aquilo que também só tá te influenciando a comer comida que não é saudável, né? Porque, gente, romantizar que começando sanduíche todo dia é bom, pizza é bom, não é legal, não é bom para saúde, beber refrigerante todo dia não é bom para saúde, então tira da sua frente, tudo aquilo que está te estimulando a comer e a ter esse tipo de alimentação e hábito, tá bom? Então é a primeira dica que eu tenho para vocês. A segunda dica que eu tenho para vocês é justamente o contrário da primeira. A primeira é você tira tudo aquilo que te faz mal. A segunda é você buscar seguir influenciadores e pessoas que têm ideais com aquilo que você acredita, né? parecidos com aquilo que você acredita e corpos parecidos com o seu. Então, é muito melhor você estar ali todos os dias vendo uma pessoa que se acha bonita, que compartilha coisas que você acha bonita, parecida com você, do que alguém que não tem nada a ver com você e que vai todo dia te fazer querer mudar o seu corpo para uma coisa que muitas vezes não é possível. Porque, gente, tem coisas que mesmo a gente fazendo dieta, academia, enfim... Você não vai ter o corpo daquela pessoa, porque tem muito de genética em nós, né? A não ser que faça plásticas, enfim. A gente tem um um tipo de corpo, cada pessoa tem o seu tipo de corpo e as pessoas são diferentes. Então, o magro de alguém pode ser diferente do seu magro. O gordo de alguém pode ser diferente do seu gordo. Por exemplo, tem gente que quando engorda, engorda mais a região do bumbum, da perna. Outras, quando engordam, engorda mais o braço. Então, não tem um padrão. Então... Essas pessoas que estão na sua frente, que vão te estimular a querer ser o que você, entre aspas, nunca vai poder ser, é melhor você tirar e colocar na sua frente, como essa dica 2, pessoas que se parecem com você. Uma coisa que me ajudou bastante, por exemplo, quando eu dei uma engordada, né? Foi seguir um Instagram que se chama Movimento Corpo Livre. Que lá tem pessoas de todos os pesos exibindo corpo de biquíni, Passando mensagens legais, falando pra você se amar, independente de tudo. Então, é legal você ver esse tipo de conteúdo, sabe? É muito mais natural. E aí, você, quando vai colocando essas pessoas à sua frente, você vai olhando e fala assim, olha, peraí, eu não preciso... Não, o único padrão de beleza, aliás, né não existe um único padrão de beleza. Existem vários tipos de beleza e eu sou bonita da minha forma, eu sou bonita com o meu peso com a minha cor, com o meu cabelo. Isso não tem nada a ver com, ah, então você tá bem assim e vira acomodado. Não, você pode ainda assim querer mudar, você pode querer emagrecer ou querer engordar, enfim, mas é uma relação que você, apesar de querer emagrecer ou querer engordar, você não está odiando seu corpo agora, você não está triste o tempo todo, você não está se impedindo de sair da rua por causa desses fatores. Então, depois que você tirou da sua frente aquilo que te faz mal e colocou na sua frente aquilo que pode trazer algo positivo, algo de amor a você mesmo, você colocou isso na sua frente, então está na hora de seguir para a terceira dica, né? Que é algo mais prático, que tem a ver com a nossa relação com o nosso corpo. Ou seja, a terceira dica, gente, que eu tenho que dar aqui para vocês é para gente cuidar do nosso corpo, A princípio, rever a nossa alimentação. Será que as suas escolhas são realmente saudáveis? Será que, por exemplo, ao invés de você comer bem durante a semana, você está, sei lá, comendo lanche todo dia, bebendo refrigerante de três a quatro vezes por semana. Porque, gente, isso tem impactos negativos na nossa saúde. Isso não é só estética, sabe? Tem até estudos que comprovam que Se você consome ou refrigerante ou suco de caixinha mais de três vezes por semana, você tem mais tendência a desenvolver diabetes. Então, é algo sério, é algo a gente né, refletir e rever. Então, o que eu te falo é isso, reveja a sua alimentação. E isso não tem nada a ver... Com você cortar tudo que é gostoso, cortar pão, cortar arroz, nada disso, gente. Não tô falando pra você fazer uma dieta low carb ou fazer dieta. Tô falando pra você fazer escolhas mais saudáveis. No seu almoço, ao invés de comer batata frita todo dia, escolhe um dia ou dois na semana pra você comer batata frita. Mas coma salada todos os dias, coma verde, né? coloque um prato bem colorido ali, que aquilo vai nutrir o seu corpo e você vai se sentir melhor consigo mesma. Eu tô fazendo isso e tem dado super certo pra mim. E não tô falando no sentido só de peso, sabe gente? Tô falando no sentido de cuidado mesmo da gente acordar, se sentir bem, se sentir mais disposta com a gente mesma. E além disso, né, o que envolve também cuidado com o corpo é a gente fazer exercício, largar de ser sedentário, fazer uma academia, uma caminhada, acordar cedo, né? Na maioria das vezes a gente fica enrolando ali na cama quando pode. Não, coloca uma disciplina, todos os dias, sei lá, seis horas da manhã vou fazer uma caminhadinha, porque isso sim vai fazer diferença, sabe? É claro que se a gente for escutar a nossa vontade, a gente quer comer uma coisa gordurosa, a gente quer levar um estilo de vida mais sedentário, porque é mais confortável, né? O que é mais confortável? Ficar deitado na cama ou ir levar seu corpo numa academia para cansar, para esgotar? É claro que é deitar numa cama. Só que, gente, pro nosso corpo, a longo prazo principalmente, a gente se exercitar vai fazer toda a diferença. Então, a terceira dica que eu dou para você... É você realmente rever os seus hábitos. Saber que você está segura ali. De que está se cuidando. Independente do peso. Para de pensar. Ah, vou ficar me pesando. Não. Eu vou fazer isso por mim. Pela minha saúde. Pelo meu bem-estar. A quarta dica aqui, gente. Que eu vou dar para vocês. É uma dica muito importante. E fez toda a diferença. Pelo menos na minha vida. Desde que eu engordei. Ela né, fez bem diferença na parte de eu começar a me aceitar. Que é. Busque roupas do seu tamanho e doe aquelas que você acha que vai te servir para quando você emagrecer. O que que acontece? Quando a gente não sai para comprar roupas novas, né, não tem roupas do seu tamanho atual, toda vez que você vestir as suas roupas antigas e elas não te servirem, você vai ficar frustrada, você vai ficar triste, né, aquilo vai te trazer uma infelicidade muito grande. Eu sei porque eu passei por isso. Então, assim, eu tentava usar roupas antigas que não me serviam. E aquilo me entristecia e fazia cair minha ficha. Nossa, que eu tô engordando, eu tô muito gordo, não sei o quê. Isso me dava uma bad, gente, enorme. E ao mesmo tempo eu deixava aquelas roupas ali guardadas, porque eu achava que aquilo ali ia me servir. E eu não tava tendo roupa realmente do meu meu tamanho. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a comprar roupas do meu tamanho, sem julgamento, eu falei assim, eu não vou me julgar. Eu ia na loja, se 40 não me servisse, pedi 42, e ia experimentando até ter alguma que me servisse, alguma que eu me sentisse confortável. Então, quando eu ia acordar de manhã, vestir uma roupa, né, pra fazer minhas coisas, eu não tinha mais aquele problema da roupa não me servir, eu tinha uma roupa que me servia e tava ok. E eu passei a doar aquelas que já não me serviam mais. Porque ao invés de eu abrir o meu guarda-roupa e todo dia me deparar com aquilo e ficar triste com aquilo que não me servia... Não, gente. Doei aquilo e pronto. Ah, mas se eu emagrecer? Se eu emagrecer, eu compro roupas novas e tá tudo certo. Então, isso foi uma dica que, pra mim, fez toda a diferença. A dica 5 aqui que eu tenho pra vocês é... Tire um tempo para você todos os dias. Então, ou medite... Respire fundo, pense sobre os os seus objetivos, faça algo por você. Todos os dias, gente, pelo menos uma horinha ali do seu dia, tira uns momentos para você pensar nos seus sonhos, nos seus planos, o que que você querer da sua vida, né? Muitas pessoas recomendam, inclusive, que você acorde mais cedo, porque às vezes fala, ah, eu não tenho tempo no meu dia. Então, ao invés de você acordar... Em cima da hora ali do trabalho, acorda uma horinha mais cedo, tira essa horinha pra você. Pense, né, em coisas que você quer fazer, que sonhos, que planos que você tem, né? E que isso seja além do seu peso ali. Que, que você veja que a sua vida é muito mais do que o número que você tá vestindo. Então, isso é muito legal. Eu tenho tirado para mim todo dia essa horinha. E eu tenho descoberto muita coisa em mim, eu tenho começado projetos, igual aqui, estou tô no podcast, né? E, e faça sem julgamento, sem esperar nada em troca, sem esperar que tenha, sei lá, milhões de telespectadores. Não, faça algo que vai te trazer realização pessoal, isso é muito legal. E a dica 6 tem um pouco a ver com a dica 5, né? É que nesse tempinho que você vai meditar, pensar sobre os seus sonhos, é, eu queria que você estabelecesse né? três metas que não tem nada a ver com seu peso e coloque prazo para cumpri-las. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você às vezes é meio desleixado com a sua família e você quer mudar isso, coloque uma meta. ó. Oh, esse mês, todos os dias, eu vou ligar para minha mãe para saber como que ela tá. Ah, mas a, a sua meta é no trabalho, você não está indo tão bem no trabalho. Então, coloque todos os dias, eu vou... Chegar 10 minutos antes do trabalho, tentar adiantar alguma coisa, entendeu? Então, assim, coloque metas que não tem a ver com o seu corpo, com emagrecer, enfim. E, e coloque prazos para cumplir, cumpri-las. Aí você vai estar ocupado com essas coisas. Você vai ver que a sua vida está em movimento. Você tem várias áreas da sua vida que você pode melhorar e mudar, e você vai estar tá cuidando do seu corpo também, que você vai estar tá se exercitando, comendo direitinho. Então, tudo meio que vai alinhando e você vai trabalhando bem a sua cabeça, sabe? Eu acho que isso é muito legal e vale a pena a gente fazer. A dica 7, ela tem a ver com uma coisa que ajuda a gente valorizar a nossa vida, valorizar os nossos dias, que ela tem a ver com gratidão. Então, eu queria que você, né, todos os dias, escrevesse em algum lugar ou pensasse mesmo em alguma coisa com relação a um motivo para você ser grato. E você vai meditar nesse motivo o dia inteiro, principalmente nas horas que você se sente mal. Então, por exemplo, você acordou ali de manhã uma hora mais cedo, fez a sua meditação, reflita sobre algo que você é grato naquele dia. Por exemplo, Deus, obrigada porque eu vou para o meu trabalho, eu tenho um trabalho. E todos os dias que às vezes você se sente estressado no seu trabalho, lembra? Obrigada, Deus, porque eu estou empregada no meio de tantas pessoas passando por dificuldades, por falta de emprego, né? Eu tenho meu emprego. Outra coisa, às vezes está no dia ali da faxina, você não está afim de faxinar a casa, mas aí se reflete, Deus, obrigada porque eu tenho uma casa para faxinar. Ah, não quero lavar a louça. Deus, obrigada, porque tem alimento, por isso que tem louça suja. Ah, não quero lavar roupa. Deus, obrigada, porque a gente tem roupa para vestir. Então, eu acho que esse momento de gratidão, a gente pensar todos os dias em algo pelo qual a gente é grato, muda a nossa perspectiva sobre muita coisa. A gente para de enxergar aquilo que não nos faz bem, aquilo que a gente não quer, aquilo que está, entre aspas, errado na nossa vida... E passa a valorizar aquilo que está dando certo, aquilo que faz a gente feliz. E são as bênçãos de Deus né, para a nossa vida. E por fim, a última dica, ela tem a ver com o um livro que eu estou lendo agora. Ele se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E nessa essa dica, né, basicamente você ter um bom tempo de sono, você tirar um tempo para dormir bem. Nesse livro, ele é um médico especialista numa medicina, se chama Ayurveda, né? Mas que é basicamente uma medicina que analisa o seu corpo e como ele reage em diferentes horários do dia. E aí, uma das comprovações que ele né, fala no livro é que quando as pessoas dormem um, um tempo adequado e quando está à noite, o corpo dela funciona melhor Consequentemente, o metabolismo vai funcionar melhor. E a tendência é das pessoas emagrecerem só pelo fato delas dormirem bem. Então, ele dá a dica ali de você, sei lá, dormir 10h30 da noite, mais ou menos, e acordar às 6 Que dar, aí, daria o tempo de você ter todos os picos de sono, mas seu... O cérebro vai regenerar as energias, enfim, e você vai conseguir restaurar o seu corpo e preparar ele para o seu dia, para absorver os nutrientes da forma adequada, para expelir aquilo que não é adequado de forma adequada, enfim. Ele diz que todo o funcionamento do nosso corpo melhora quando a gente tem boas noites de sono. Então, ao invés de na hora que der dez e meia da noite você começar a comer ou assistir série até de madrugada... Se alimente um pouquinho mais cedo, na hora que às 10 horas ali, já toma o seu banho, já deita na cama, sem televisão, sem celular, deixa o celular longe esses minutos, né? Pega um livro, vai ler, já vai preparando o seu corpo para a noite e assim você vai conseguir ter uma boa noite de sono e regular às vezes outras áreas do seu corpo, do seu funcionamento, que podem estar desreguladas, né? Eu tô achando muito interessante esse livro e também fica uma dica aí para vocês. Mude seus horários, mude sua vida. Então é isso, gente. Essas foram as oito dicas que eu dou aqui para vocês. Eu sei que esse episódio ficou bem grande, ficou até maior do que eu gostaria. Mas eu espero muito que eles tenham ajudado vocês de alguma forma. Eu tenho feito essas dicas que eu compartilhei com vocês e tem melhorado muito, muito, muito a minha saúde, tanto física quanto emocional, né, que eu acho que é muito importante. Como eu falei para vocês, muitas vezes eu acredito que o nosso problema está na cabeça, a forma que a gente enxerga as coisas, então isso tem me ajudado. E eu espero também que, de alguma forma, esse podcast tenha ajudado você, tá bom? Se foi o caso, como eu já falei, compartilhe com outras pessoas, que além de ajudar, outras pessoas me ajuda aqui também, sabe? Que eu tô aqui gravando para vocês com o maior carinho e dedicação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga também nas outras redes sociais, arroba no Instagram e Tauane Carvalho no YouTube, que eu tenho um canal lá que eu falo várias coisas legais também, que você pode conferir se você quiser, tá bom? Então, muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau!